0: es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Descarga Radiónica, este podcast que realizamos eh, para acompañarlos con todos los temas que nos apasionan, que nos hacen muy felices y que en este mes nos lleva a pensar y hablar acerca de un tema que no hablamos comúnmente, y para eso siempre me acompaña, como siempre, Iván Samudio arroba Iván Samudio 9 o arroba piloto punto espacial punto en Instagram. Iván, mmm. bueno primero bienvenido, ¿cómo vamos? ¿todo bien?
1: ¡Grandiosísimo! e hable Diego! Holaños. ¡Muy bien! ¡Muy contento de estar acá en otra entrega, en otro capítulo, en otro episodio de esta gran saga conocida como En Descarga Radiónica, donde siempre es una alegría poder hablar sobre todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Hoy vamos a hacer una, un podcast, eh, eh, versión Pequeño Larus, ¿no? <ríe> acerca de algo muy importante y es verdad. Eh, nosotros siempre hemos hecho podcast eh, alrededor de noticias, alrededor de un aniversario, alrededor de cosas puntuales, pero hoy vamos a hacer un podcast muy diferente porque es hablar acerca de una temática que es pues, el tema de la amistad, eh, referente al mes del amor y la amistad, y hoy vamos a hablar acerca de los videojuegos cooperativos.
0: Oye, técnicamente este podcast es un podcast cooperativo. ¿no? Claro. Claro. Es básicamente el, el, la definición de lo que hacemos y es que eh, el gameplay cooperativo o el elemento cooperativo de los videojuegos es una cosa que aparentemente hoy es una novedad para muchos o pensarán que es un resultado de internet, pero el, el modo cooperativo creo que está del, desde el inicio de los videojuegos. A mí si me pregunta creo que lo que primero se me viene a la mente es punk y es... De hecho, los primeros videojuegos, antes de desarrollar grandes inteligencias artificiales y dinámicas de decisiones que le ponían a uno las cosas difíciles, pues era poner a una persona frente a la otra, porque pues un elemento fundamental del jugar era tener la oportunidad de jugar con alguien o frente a alguien. Eso es lo que se denomina como el Cooperative Couch Gameplay o Game Mode, y es... Es el cooperativo que conocíamos nosotros como el de invita a un amigo a la casa y consiga otro control
1: Es que hay una cosa bien interesante que usted acaba de mencionar ahí Porque, o sea, si uno mira la historia de, 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 de del videojuego cooperativo Eso se empieza a marcar sobre todo mucho con la aparición de ciertos géneros ¿no? Cuando ya empezamos a hablar de de géneros en, el, en los videojuegos, ¿no? de corrientes de videojuegos, entender que hay juegos eh, cooperativos de acción, de aventuras, de deportes, de, bueno, de tantas cosas, pero pues por ejemplo un, un ejemplo claro es eh, Contra, ¿sí? Contra es un, por ejemplo, es, un, es un ejemplo de un juego de género, de un run and gun de plataformas que viene siendo cooperativo, entre, y entendemos por cooperativo que dos jugadores en una misma plataforma, eh, están jugando eh, los dos por un propósito en particular alrededor del juego, en ese caso pues es ir y superar todas las misiones, vencerlos a todos y acabar con la isla y salvar el mundo, listo, pero yo creo que eso, eso va mucho más atrás de, de contra, yo creo que incluso desde, desde el mero concepto de que eh, exista la opción de que, se, de que dos usuarios, dos jugadores puedan entrar a jugar un videojuego ahí empieza a cambiar en algo obvio, los primeros juegos eran de enfrentamientos de enfrentar a dos personas pero yo creo que en algún punto de la historia, sobre todo en videojuegos del la, de la Atari 2600, de los primeros arcades, se empezó a ver también el concepto de, oiga eh, no es enfrentarlos, sino es poner a los dos contra la computadora, y ahí empieza a cambiar ese concepto de poder llegar a, a ese punto de lo cooperativo entonces eso eso ya es una cosa que es yo creo que es inherente en el mundo de los videojuegos. O sea, eso existe cuando, desde hace eones, o sea, desde hace mucho tiempo. Cuando, cuando usted habla acerca de,
0: de ese elemento de, de los arcades, creo que el primer juego que se me viene a la mente es Fire Truck, que creo que he escuchado es el, el, el primer juego que ampliamente es reconocido como el primer juego de arcade que en el 78 permitía, permitía eso, permitía que alguien con otra moneda llegara y, y, y lo ayudara y lo, lo, le, cora, le colaborara a, a uno. Y creo que hay un elemento también muy chévere dentro de esa capacidad que tienen los, los videojuegos de unirnos, y es que el elemento cooperativo, eh, más allá del elemento de enfrentarse, que también es muy interesante, genera, genera unas dinámicas muy bonitas, es decir, la posibilidad de usted encontrar con alguien el apoyo... Eh, eh, generar o construir diferente tipo de, de, de diferentes tipos de valores en donde hay una coordinación, donde hay un apoyo. Hay, hay juegos en, lo, en donde, donde el, el co-op se encarga de otros temas y abre diferentes capacidades dentro del videojuego. Digamos, también están en los, en los video maps como Doble, doble sí. Dragón, en donde el hecho de que usted juegue y complete esa experiencia del juego en cooperativo permite que el juego tenga otro nivel y otra riqueza e incluso hay juegos que tienen finales diferentes cuando usted lo gana en cooperativo creo que incentiva un, un carácter muy social del ser humano que es súper importante yo la verdad siempre tenía cuando, cuando era niño siempre tenía esa gana de buscar el juego en donde yo y mis hermanos o mis hermanos y yo más bien el burro por delante diría mi mamá mis hermanos y yo pudiéramos jugar a la vez pues porque era mucho más divertido que ver al otro jugar, ¿no le parece?
1: Sí, es que hay una cosa ahí bien curiosa que con lo que usted eh, eh, cuenta es que esas dinámicas de estos juegos empezaron a volver más comunes y yo creo que los dos géneros que empezaron a aportar mucho como a ese concepto, uno son los beat'em y los otros son los, los run and gun. Pero pues también los shooters eh, de una u otra manera empezaron a tener, yo creo que una, una, una relevancia muy importante. Esos juegos de navecitas donde hay dos naves al tiempo y disparos por doquier. El, el, los bullet rains que son tan famosos que son esas lluvias de balas donde usted tiene que esquivar todo. Eso empezó a ser hacer una cosa yo creo que muy importante empezar a ver eso y, y, y se vuelven experiencias donde es, es gratificante y como dijo el dinosaurio de Kong Fury teamwork is very important <risa> Sí, es verdad sí es verdad, es que el tema del trabajo colaborativo se puede aplicar eh, se ha aplicado en los videojuegos desde hace mucho tiempo inicialmente esto cuando uno lo mira así en, en perspectiva histórica, uno se da cuenta que eso era algo de solamente uno Player One, Player 2 ¿no? Y cuando eh, existe la posibilidad de que entren al a, a hogar las consolas domésticas, y que. Eh, porque, en, digamos, en los orígenes, pues era el tema de que el videojuego se podía desarrollar a través de los ordenadores, ¿no? Pero eso solamente presentaba como eh, opciones muy, muy personales y como muy. muy, muy, un, muy unilaterales de cómo relacionarse con el videojuego. ¿no? Pero cuando sobre todo están en los arcades el, el tema de, de los de los cabinetes donde hay más palancas por lo general era al que inicialmente eran dos o que usted le presente en una consola doméstica en casa y que usted tenga otro control ya era la posibilidad de oiga venga acá y juega conmigo uh -huh. venga acá y hacemos algo venga acá y trabajamos en equipo para lograr eh, esos propósitos y siempre se pensó en uno y dos pero qué pasó cuando cuando por ejemplo en los arcades no sé, sea, aparecía un tortugas ninja, ¿no? Y eran cuatro, ¿no? O sea, eran cuatro, cuatro, la posibilidad de que fueran cuatro al tiempo. Sí, que ya hubiera, no solamente la interacción fuera de uno a dos, sino de uno a cuatro. Ahí empezaban a asomarse ciertas cosas y ciertas dinámicas diferentes donde los juegos se volvían mucho más entretenidos. ¿Usted, mucho más divertidos.
0: Usted recuerda cuál fue algún juego que, que compartió en casa con algún amigo? Es decir, que. ¿Alguna vez invitó a algún amigo a, o amiga a jugar a la casa? recuerden un juego que haya disfrutado mucho de esa época de
1: jugar co-op? Pues no, en época clásica hubo, yo creo que muchos. Yo creo que todos los Viremaps maps que hubo para Super Nintendo, yo creo que fueron juegos y los, los run and gun fueron juegos de, de mucho de ese concepto. Pero... Así que recuerde uno el, el Sunset Riders, el de los vaqueros de Konami mm. que hubo para Super Nintendo y que también hubo para Máquina. Sí, que era, era muy difícil de alquilar. Era, que era, era, era como un contra, pero con vaqueros. Era una sí. cosa así, era, era, era espectacular. Ese juego fue bastante. Y una experiencia que a mí me pasó, yo creo que es de las últimas, más o menos fue hace unos 10 años, eh, tal vez menos, eh, fue cuando, cuando compré el Gears of War 3, y es un juego, pues ya es un shooter de tercera persona, pues que ya tenemos obviamente conceptos mucho más avanzados, pero fue como fui, lo compré y recuerdo que tenía minutos en el celular, iba en el bus camino a mi casa y llamé a un amigo de la universidad que pues ya, no, ya no estábamos estudiando y le dije como, oiga me dijo, ¿qué? tengo el Gears of War 3 acá voy para mi casa, cáigame ya a mi casa porque vamos a acabarlo y él estaba en suba, cogí un bus, llegó a mi casa y nos encontramos, pizza y nos sentamos y le dimos derecho más o menos de 4 de la tarde a 3 de la mañana a Gears of War y lo pasamos pasamos campaña en ese rato, para así encarnizados los dos jugando y fue, fue eso, fue teamwork, it's very important.
0: Es que yo, yo creo que muchos tenemos un gran recuerdo de un co-op un gran recuerdo de algún amigo, de algún juego con el cual... Eh, ...compartimos algún momento especial de nuestras vidas... ...porque eso es una capacidad muy bonita que tienen los videojuegos... ...hoy en día ese, ese coach co-op, ese co-op de venga sientes en el sofá conmigo... ...pues ya no es tan popular porque la tecnología nos ha brindado otras alternativas... ...y creo que los juegos han aprendido también a empezar a explotar... ...las diferentes capacidades del online más allá de jugar FIFA o jugar un shooter... Hay juegos en donde usted puede asumir un rol de apoyo y, si mal no recuerdo, eh, creo que hay un Far Cry en el cual usted podía, cuando compraba el Far Cry, darle como la llave del Tíbet a un amigo que no tuviera el juego y podía jugar con usted sí. haciendo la cooperación. No me acuerdo si era el traslado del helicóptero o hacer otro tipo de cosas. Los juegos han ido, han ido también evolucionando en cómo la narrativa permite esa cooperación y nos brindan experiencias que son, pues impensables en otro contexto. No sé, pienso en juegos como Portal, en donde cuando sí. usted juega en, 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 en co-op es otro juego. Y de hecho para muchos es un juego mucho más completo cuando se ve de esta forma. Yo creería que el internet eh, por un momento desplazó ese coach co-op, ese co-op de amigos juntos en un mismo salón, pero también siento que hay nuevas narrativas que permiten que muchos de nosotros empecemos a experimentar otro tipo de experiencias más allá de lo que pasa socialmente con juegos como, no sé, como los Battle Royale, como, como Fortnite, eh, como Minecraft, que también tiene una característica social importante, pero que no necesariamente hacen referencia a esa cooperación por un fin común de la que estamos hablando. Y, y, y creo que, que hay cosas... Hay, hay experimentos bien interesantes.
1: Mire, eh, eso que usted dice es muy importante porque básicamente cuando empiezan a ocurrir esas cosas donde los videojuegos empiezan a coquetear con el Internet. Y eso no es que eso apareció con con, no sé, con el PlayStation 3. No, eso, eso puede que acá en Colombia se haya demorado un poco, pero incluso desde que existe, desde que se lanzó la Sega Genesis, esa consola se podía conectar a internet. Sí. sí o sea, eso, estaba, eso estaba, eso estaba ya cantado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que cuando esto se empieza, los videojuegos cogen ese crecimiento a la par que el internet también se empieza a democratizar y se empieza a masificar. O sea que las personas ya pueden empezar a tener más acceso a ese tipo de cosas. Los videojuegos se fueron eh, adhiriendo a esas tecnologías. Entonces era muy común que eh, en algún momento usted pudiera llegar, no sea, sé, a tener un PlayStation, y usted le conectara un conversor de cuatro controles y pudiera uh. jugar los cuatro Crash Team Racing, ¿sí? Pero ya el siguiente paso después de ese tipo de cosas era lo que comúnmente se conoció como la interconexión por red interna, que era que usted llegara una tarde a, un, eh, a los famosísimos chuzos de alquiler de videojuegos y resulta que tenían una, una línea... De 10 consolas Xbox con televisores todas interconectadas y estaban jugando partidas en línea. Eso se empezó a volver muy popular, sobre todo yo creo. Yo le echaría la culpa que eso empezó a ocurrir, ¿sabe con qué juego? Con Counter Strike. Uf. Yo creo que con Counter Strike pasó algo acá en Colombia y es que Uy, eh, el concepto. Nos, de... nos
0: metemos en, 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 el, en el combo LAN, te vas sí. a meter por ahí. Bueno, listo, adelante, hágale. Noches sin, es que noches sin dormir
1: En, en descarga radiónica Bueno, no, lo que pasa es que <ríe> eh, Cuando eso eh, eh, El punto va que pues, No solamente fue con Counter Strike Fue con muchos otros juegos
0: Uy, Pero el fenómeno eh, de Counter Strike fue muy fuerte Es decir, locales, fue fuerte. locales que vivían De combos de amigos Que alquilaban Horas de computadores Conectados en LAN Para tener partidas Una tras otra
1: Sí y eso era era conectarse eh, en, una, en una red de estas porque digamos que usted que está en España sabe que el fenómeno del café internet ha tenido como otro tipo de experiencias en Colombia se murió eh, porque se masificó el internet, pero en una época alcanzó a tener mucha fuerza que usted sí. dio un café internet y estaba todo el mundo conectado sí, yo, jugando contra el strike o jugando muchas cosas ¿no? pero cuando empieza a darse la posibilidad del de juego en línea a través de las consolas, creo que es donde empiezan a cambiar uh -uh. muchos aspectos alrededor de eso, sobre todo y, bueno, y el PC Gaming ya venía pues con eso, pero ese tema ya Bat lo estamos viendo fue hoy. también
0: muy importante para, para ese proceso, además sí.
1: de, de
0: Counter Strike
1: sí, y es que eh, empiezan a pasar una serie de cosas donde eh, eh, sigue existiendo esa evolución alrededor de, de, de esa masificación y esa democratización del internet y a la par con los videojuegos, entonces llegamos a un punto en el cual tanto las consolas como los computadores ya nos permitían acá, por lo menos para el caso de Colombia, conectarnos a vivir ese tipo de experiencias online. Y ya los videojuegos estaban teniendo modo single player, modo multijugador y modo online. Y empiezan a llevarse pues, a cabo ese tipo de, de experiencias. Y de eso ahí... A unos años es la prueba de que existen los eSports y que un juego como League of Legends, como un Dota, caso League of Legends, por supuesto, para Colombia, es la prueba de que esto se ha vuelto competitivo y donde ya no hablamos de usted contra mí o de los dos contra la computadora, sino que hablamos de equipos, de individuos de gamers contra otro equipo de gamers alrededor de un juego en común como lo viene siendo un, por ejemplo League of Legends creo que ahí es ahí ese es ese es el estamos viviendo el punto más alto dentro de lo que viene siendo el juego cooperativo y sobre todo que ya empieza a tener una, una connotación diferente por ser el juego competitivo de ¿no? que ya estamos viendo que puede ser jugar una partida en casa eh, usted se conecte, se encuentra con sus amigos de su clan, de su, de su grupo de amigos a jugar alguno de estos videojuegos, o ya es el tema de entrar a hablar en cosas mucho más serias, de decir que haya un entrenador, que haya con un equipo de League of Legends y se siente y les diga, bueno muchachos vamos a hacer esta estrategia, entonces usted va a hacer esto, usted se va a ir por la izquierda usted va a utilizar esto, armas a distancia y nos vamos a ir para poder vencer al otro y hablamos de ya mundiales de esto, sí eso es algo que se ha visto desde un tiempo para acá con documentales como Free to Play the Ball donde se habló del fenómeno de Dota, que eso fue la chispa para que se reventaran un montón de cosas a lo que hoy estamos viviendo por lo menos. Y por ejemplo con eh, League of Legends, con las copas de los torneos, con todas las cosas que están ocurriendo alrededor de League of Legends, de ese trabajo competitivo en equipo. Creo que ya esto es, es, es una evolución certera de algo que empezó, muy individual y personal y que fue creciendo hacia muchas, 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 muchas ideas.
0: El mundo del juego cooperativo pues ha, ha tenido un largo recorrido desde ese momento en que alguien pudo conectar otro control, sentarse al lado del otro, interactuar y hoy en día no hay necesidad de que estemos en el mismo lugar, podemos estar Justamente al otro lado del mundo y tener la oportunidad de encontrarnos, de charlar, de interactuar, de jugar y, y lograr un objetivo común en el mundo de los videojuegos. Hace muchos años algunos decían que los jugadores, los gamers, eran los retraídos que tenían tal vez pocas habilidades sociales. Hoy en día... Grupos de amigos y grandes amistades se forman en modos cooperativos de videojuegos y a través de internet. Así que creo que es un momento para celebrar esas posibilidades que nos dan los videojuegos y entender cómo se convierten en un espacio donde, donde construir valores y entender el valor, valga la redundancia, que tiene la amistad y la cooperación. Así que Iván, eh, como este podcast en modo cooperativo, pues celebremos eso, la posibilidad que nos dan los videojuegos de, de conectarnos. Y, y entretenernos
1: Oiga, un videojuego que sea de modo cooperativo que usted recomiende hoy, hoy por hoy
0: Un videojuego de modo cooperativo que recomiende el día de hoy Yo creo que, que un juego que, que tiene un elemento muy especial es Portal Creo que la, la primera vez que jugué Portal me pareció un juego muy inteligente muy interesante, novedoso pero en el momento en que planteó esta especie de puzzle de, de rompecabezas que solo podía adquirir una dimensión un verdadero goce al momento de jugar con alguien creo que me di cuenta que es un juego demasiado pilo demasiado divertido muy bien hecho y que, que es la mejor representación de por qué eh, los juegos cuando se comparten como todo en la vida en verdad adquieren como el goce completo creo que cuando las cosas, las cosas son chéveres y lo hacen uno feliz si no se comparten son la mitad de lo que de lo que pueden ser y Portal es, es un gran ejemplo de esto
1: mire yo eh, desde que empezó este año con el tema de la cuarentena y todo esto tuve la posibilidad de comprar un juego que se llama A Wait Out Uf. yo
0: sí pensé si que íbamos a tener, hablar de ese juego
1: Yo si usted quiere de verdad tener una experiencia de juego cooperativo donde de verdad es que nos toca trabajar en equipo a Wait Out, es como jugar una especie de Prison Break donde usted no puede jugar single player, tienen que conectarse los dos jugadores, puede ser online o pueden ser eh, a través de la consola pero tienen que estar, o sea en el seteo del juego cuando usted empieza, le piden dónde está el jugador número 2, si no hay, si no está no se puede jugar y es un juego donde eh, no sé por ejemplo, para eh, abrir un hueco en una pared y escapar de una celda, mientras uno está haciendo eso, ¿sí? con, con los movimientos de los botones y todas las cosas muy, muy minucioso, el otro le tiene que estar echando aguas, o sea, le tiene que estar haciendo de campanero desde otra celda, mirando que no venga el policía. ¿sí? Entonces, cosas como esas en ese juego hacen que sea una historia, yo creo que fascinante, muy interesante, con unos giros buenísimos, pero es un juego donde ahí se pone a prueba lo que estamos diciendo acá. Y no solamente desde el punto de vista de lo, de lo cooperativo y de lo competitivo, como puede ser un League of Legends, donde el argumento de pronto pasa a un segundo plano <coughs> y donde eh, prima más obviamente la estrategia y este tipo de cosas que también es, es válido y es algo que se está viendo hoy en día. Pero por ejemplo en A Wait Out es como lo que usted eh, comentaba, que es ese videojuego en el cual narrativamente nos pone en una posición y que lo que hagamos va a definir obviamente lo que narrativamente va a estar ocurriendo de ahí para adelante en el videojuego entonces recomendadísimo a out para que lo revisen, creo que son juegos que eh, demuestran que a pesar de que el modo eh, el, 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 digamos estas modalidades de multijugador que a veces se han ido más para internet, de pronto pueden volver un poquito más atrás, a algo mucho más sencillo, pero que no deja de ser interesante.
0: Ahí tienen ustedes, así podemos terminar eh, esta emisión de este podcast de En Descarga Radiónica. Queremos saber sus opiniones, que nos cuenten a través de la sección de comments acerca de esos juegos cooperativos que a ustedes más dos se han marcado, cuál es esa jugarreta que se pegaron con un amigo, con un hermano, con un primo, con una prima, con una amiga... ¿Cuál es la que más recuerda? Cuéntenos a, a través de los comentarios de las diferentes plataformas y nos escuchamos en otra oportunidad como parte de esta oferta de podcast y contenidos de audio on demand de Radiónica. Yo soy Diego Bolaños Estrada y junto a Iván Zamudio los acompañamos. Iván, como siempre, muchísimas gracias y, y nos vemos en la próxima.
1: Un abrazo para todos, que la fuerza los acompañe y recuerden todos los martes a través de www.radionica.rocks ustedes van a encontrar en estreno en primicia muchos podcasts, de, toda nuestra, de todas nuestras series de podcasts que el equipo de Radiónica está realizando, en este caso productos como el podcast de Rock and Roll Radio, el de Tribuna Radiónica una cita con el profe todo esto y mucho más, todos los martes www.radionica.rocks o a través de nuestra app Radiónica